0: Sejam bem-vindos a mais um abelha AbelhaCast, com essa que vos fala. E hoje um convidado especial, uma visita aqui em casa, que quase não vive aqui, quase não mora aqui todos os dias. O senhor, excelentíssimo Lucas Pinheiro. Uhul, tô aqui!
1: <risos> Supernatural, né, minha entrada?
0: Oi, Lucas, quantos anos você tem?
1: Tenho 23 anos.
0: Você fala de onde, Lucas?
1: Eu falo daqui de Santa Catarina.
0: E você quer ganhar um Playstation ou um Monopoly?
1: Eu quero ganhar um Playstation, né?
0: Vamos lá, hein? Torce comigo. Playstation, Playstation. Pre...
1: <risos> Ô, oh, oh, dona moça, não vou fazer isso não, dona moça.
0: Ah, moleque, perdeu, perdeu. Vai ganhar um Uno.
1: Tá legal, cheguei aqui sem nada. <risos>
0: Tá no lucro?
1: Tô, tô no lucro.
0: Então, Sir Lucas Pinheiro, diga, de onde você vem, agora falando sério, pra essa audiência compenetrada que quer muito saber sobre, ai, quem que é esse maluco que apareceu aí do nada, cada dia é uma pessoa diferente, não tem um elenco fixo nessa coisa, quem é você? Por que que você tá aqui?
1: Então, né, eu sou nada mais nada menos do que um, um tapa-buraco aqui nesse programa, né? Então, assim, é, não tinha ninguém... Pra, pro rosto pro do programa gravar, aí o rosto do programa eu vi que o host a do programa host, tava né? meio com triste, licença. assim, tava meio caidinha, meio triste, assim, não canto. aí eu peguei e falei, meu, eu acho que eu vou fazer uma boa ação hoje, né, o que que eu vou fazer? Eu quero, eu quero me sentir melhor comigo mesmo, o que que eu vou fazer hoje? Eu vou falar que eu vou gravar o um podcast com essa pessoa, entendeu? E daí, assim, como a gente faz... É, essas coisas, assim, por amor, né, as pessoas, assim, então eu, eu resolvi, assim, ajudar, né, é, essa menina que vos fala aí a conseguir gravar um episódio do podcast, que já tá algumas semanas aí sem, sem, sem nada de novo e tal, então, assim, a gente precisa atualizar esse feed, né, é, pra ficar mais, assim, no topo das pesquisas e tudo mais, e então, assim, foi isso, sim. acho que essa é a minha função aqui nesse podcast, né, se eu... Tá pra buraco aí, né?
0: Tá, você falou do podcast, falou do que você tá aqui, mas não falou nada de você, na verdade. Você quer falar o que você faz na sua vida, deixar o contatinho pra quem quiser te contratar aí no mundo afora. Eu,
1: na verdade, eu sou um anônimo, né? É. Ninguém precisa saber assim quem eu sou e tal, vivo nas sombras. E eu prefiro assim manter a minha identidade. É.
0: Secreta, é
1: secreta. Igual é Superman. Exato, pode me chamar de Senhor João.
0: <risos> Senhor João, acho que eu conheci alguém assim, né, anos uh -huh. atrás aí. Sumiu, né? Enfim.
1: Sim, exato, exato.
0: Tá bom então, depois dessa bela apresentação, misteriosa e pragmática. Não, pragmática é uma coisa direta, né, então não é pragmática, é. Eu tive mal sobre isso de atendimento publicitário que a professora ficou a aula inteira falando a diferença entre ser pragmático e ser o oposto de pragmático subjetivo não sei então esse podcast tinha tudo para ser nossa maravilhoso mas teve um pequenino problema técnico que alguém vai explicar para vocês agora
1: <risos> eu Acaba, assim, mexendo nas coisas e tal. E tava aqui, né, esse, esse, essa maravilha da tecnologia, que é o computador que a gente tá usando aqui para fazer a gravação. Eu acho que no meio de alguma das das linhas de alguns dos assuntos assim, que a gente estava abordando, eu devo ter apertado alguma tecla, alguma coisa, um atalho, sabe como é, né? Essa tecnologia aí de hoje em dia. E eu acabei, eu acho, pausando a gravação em algum momento e eu só percebi depois que eu desliguei sem querer o notebook. Nossa. E a gente foi verificar a gravação e, infelizmente, assim, a gravação tava zoada porque tava pausada, sei lá, perto da abertura. Então, assim, o áudio que vocês vão ouvir nos primeiros, sei lá, 30 minutos, talvez uns 80% do podcast desse episódio, é, é um áudio que de uma captura que foi feita meio que distante de mim, então a minha voz vai estar tá meio baixa, assim.
0: Na verdade, os seis primeiros minutos estão bons, depois é que ficou baixo. Aliás, entre os seis e os 30, com edição vai ficar uns 20 e poucos, tá um pouco baixo. E dali em diante a gente tá regravando também pra ficar melhor.
1: Desculpa, é, é um negócio aí de principiante, amador mesmo. E eu vou tentar conter aqui minhas mãos inquietas.
0: Olha essa mão boba, hein? Desculpa. Enfim, estamos aqui para falar sobre um filme muito importante. Que eu ia dizer o ano que ele foi lançado, mas a gente não colocou na pauta. Deixa eu olhar rapidinho. Você <risos> sabe, né? Você sabe. Você falou ontem. 2016. Sério? Acho que era 2011 esse na 2001, que você falou do outro, né? Do anterior?
1: 2000? Eu pensei que era 2001, mas na real é de 2000. Ou
0: seja, nem precisa de nada aqui, né? Mas enfim.
1: Eu tinha 4 anos quando esse filme lançou pela primeira vez, Jesus
0: amado. Tinha 5? Ah, 2000. Ficou em 2000, 2000. Na 2000. Tá, tá. E em 2016, você tinha quantos anos?
1: Em 2016? Eu tinha 20. É,
0: faz sentido, faz 3 anos. Olha só. Não, eu sou de exatos, é eu assim, né? Mais... Eu,
1: eu fui mais rápido pra dar a resposta do que você foi pra verificar se a resposta estava certa. Ah, eu sou
0: de humanas, eu não sei eu ler <risos> números.
1: Não, mas então, agora eu já tô... Começ... Você é muito espertinha, porque você tá fazendo aos poucos eu liberar muitas informações da minha identidade secreta. Minha Olha, identidade
0: não secreta.
1: sei, não sei. E, e isso não é legal, entendeu? Porque eu tenho que permanecer nas sombras e... Posso a identidade se assim, tão fácil.
0: Que nem o vampiro doidão, você tá nas sombras.
1: Sim, exatamente. exatamente.
0: Então, estamos aqui hoje falando pela trigésima vez essa frase que a gente tá aqui, na verdade, hoje... <risos> <risos> a gente vai falar de uma coisa. A gente vai falar do Fragmentado. É um filme lá de 2016, dirigido por alguém, escrito por outra pessoa e produzido por várias outras. Mas antes de qualquer coisa... Temos um disclaimer pra falar pras pessoas, é isso? O nome que fala? Sim,
1: sim, sim. Eu acho sim, que sim, que. Inclusive, antes de eu falar qualquer coisa, a gente precisa colocar um barulho de sirene na edição, assim, um negócio assim super é, explicativo, assim, pra mostrar, assim, pra ser um marco nesse podcast assim, que daqui a alguns minutos e não, não tem, tem mais. A não ser que você vote no seu player favorito de podcast.
0: Ai, meu é, Deus, que perigo. A partir desse,
1: desse momento, é, o spoiler está liberado sobre o filme. Talvez também sobre as continuações. E talvez também sobre os predecessores desse
0: filme. Predecessores? Predecessores. 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 Palavra nova, registrada. Yeah. Spoiler Olá. no espirro a gente consegue, agora falar o nome certo é impossível, difícil demais, hum. esquece. Então, Mas enfim, em
1: resumo, teremos spoilers nesse podcast. Muitos, então... todos,
0: inclusive a ideia desse podcast, para quem não sabe, ninguém, porque a gente não falou ainda, é que a gente exponha para vocês algumas teorias, digamos assim, meio incompletas, são mais alternativas de interpretações para o filme, e coisas que eu particularmente esperava que fosse o segredo tchananã do filme, e na verdade não era, né, na verdade era só o que aconteceu lá e nada demais. Só que tudo que aconteceu foi me levando pra criar essas hipóteses na minha cabeça que eu vou dividir com vocês hoje. Então se você assistiu esse filme e ficou na dúvida, ou ficou pá, tem muita gente que ficou né, assim alucinado com, com a história lá, e de repente faltou, não sei, é um complemento pra sua experiência de ter assistido o filme, tá, assista o filme antes de ouvir esse episódio, eu, se você gosta de spoilers, como eu também, ouça e depois assista para você tirar suas próprias conclusões e criar suas teorias. Mas vale a pena. Vamos lá. Então, para começar, meu convidado, você poderia ler a nossa sinopse que a gente catou das interwebs? Kevin possui 23 personalidades. E consegue las -se em apenas
1: com a força do pensamento. Oh. Um dia, ele sequestra três adolescentes que no estacionamento morri! Vivendo em cativeiro, elas passam a conhecer as diferentes facetas de Kevin e precisam encontrar algum meio de escapar desse cativeiro aí, desse lugar muito louco
0: onde elas estão Oh meu Deus! Parece aquele filme Onde Está o Kevin. Precisamos falar sobre Kevin? É isso? Tem alguma coisa assim. Enfim gente, essa é a sinopse para quem assistiu aí relembrar e agora vamos que vamos. Então, vamos para as teorias.
1: Ah, <risos> teorias dessas que é, é pra que elas sejam... É, é como, como a Ana falou, assim. É, elas são mais e si do que teorias. Pra, que, você, que, okay. pra você achar essa teoria é, válida...
0: É, é só ter a mente aberta.
1: É, é, válida, assim. Tem que desconsiderar algumas coisas que aconteceram no filme. Tem algumas coisinhas ali que você tem que assim, forçar um pouquinho. Daí vai, assim, tá? Mas... Acho que é, são no mínimo criativas.
0: Claro, porque sou criativa. Então, todos somos. Então tá, minha primeira teoria é a seguinte. É que o Kevin, o bichão, e a Cassie são a mesma pessoa. Uh, oh my god! E eu tenho provas, eu tenho provas disso. Primeira prova, ele fala alguma coisa sobre dormir, né? Que quando ele dorme, as outras personalidades se apagam, aliás, a dele se apaga e perde a luz, que é o controle do corpo, é, da consciência. Mundo... Eu acho que mais de uma fala, que eu me lembro era recorrente, assim. Sim. Todos eles citam a luz, estar na luz, Exato, não sei o que da luz. Exato,
1: estar na luz, só que eu acho que quem descreve estar na escuridão como dormir é um menino.
0: Tá, agora eu vamos sabendo.
1: Mas eu, eu não sei, eu recebi aqui um assim, um minuto
0: É, a gente, a gente fez a pauta, na verdade, um dia depois de assistir o filme, e agora já faz um mês ou um ano isso, não sei, faz tempo. Então a gente não lembra exatamente desse tipo de detalhe. Mas eu arrisco dizer que várias pessoas, várias personalidades citaram isso. Posso ter enganado, mas enfim. Tá, primeiro tópico é esse, né? que eles falam muito sobre a luz, quem tá com a luz tá com a consciência sobre aquele corpo do Kevin, né? E quem não tá, tá no escuro, tá apagado. Então, em paralelo a isso, a Cassie... Sempre que começa uma cena dela, ou a 90% das vezes vai, não é todas, né? mas enfim, boa parte delas lá no cativeiro com ele, ela está dormindo e acorda, então, de repente, ela estava nessa escuridão e ela começa a estar na luz e a assumir a consciência, sendo ele quando ela acorda, e aí, além disso, a Cassie, Ela tem um vínculo muito forte com ele, com o Kevin, ela não tem medo dele quando eles se encontram no carro. Parece até, a sensação que eu tive, não sei se você teve também, é que eles já se conheciam. Ela não tentou fugir logo de cara, ela ficou meio paralisada. Ela fez uma cara de, ah, eu sei o que vai acontecer. Eu senti isso, né? Quando ela viu ali que ele tinha alguma coisa estranha atrás do carro. E daí ele entrou e ela olhou para ele, eu, eu senti que rolou um vínculo especial ali. E nas outras cenas que eles estão juntos também, ela não parece ter medo dele. Não, não como as outras garotas, pelo menos, né? Ela sabia até como lidar com ele, né? Ela até citou a questão da, da outra menina fazer xixi para ele não abusar dela, alguma coisa assim. Como se ela já soubesse o que tinha que fazer. A sensação que me passou da relação dela, assim, do trabalho de corpo mesmo, assim, expressão corporal e facial dela e do ator... É que os personagens deles já se conheciam, já tinham uma, uma relação ali, sabe?
1: É, a gente passou boa parte do filme achando que teria uma, um plot twist meio que nessa sim, linha. Sim, sim, que, que né? eles então, fossem a mesma pessoa. É, mas tipo assim, no final do filme tem algo que meio que, é, obviamente, no final do filme é muito revelador. É, mas no final do filme ele meio que é, invalida um pouco essa, essa ideia, porque ele mostra que a besta, né, a Fera, que é uma das personalidades do, do personagem... Kevin. Kevin, exato. <risos> Parece um péssimo homem. Assim. É... Ela, ela se compadece com a protagonista que é a... Filho, como Cassie. É, a Cassie. Porque ela é uma pessoa que também sofreu e tudo mais, então assim... Durante o filme, eles podem ter tido essa relação, assim, de meio que empatia entre o, um e o outro, porque ambos são pessoas é, que o, o Kevin chama de puras, né, que são pessoas que sofreram, é, ele, ele chama as pessoas que sofreram de puras e as que nunca sofreram na vida de pessoas impuras, né? então, por conta disso, eles meio que se... Que sentem uma empatia um pelo outro. Assim. É, o inverso disso também é verdadeiro. Que ele também parece que tem um, algum tipo de favoritismo sobre ela. E até uma das personalidades dele, que é o um menininho lá, ele meio, ele, apaixona,
0: ele. meio que se apaixona. Pô, no né? segundo depois, no próximo filme, né? Vidro, Isso. ele fala que eles eram namorados. Exato, exato.
1: É engraçadinha essa parte. E um, sobre a questão de. É, que ela fala pra menina que quando ele for querer, tipo, se ele quiser tentar abusar ela, é, de alguma forma, enfim, que ela fala pra menina assim, já, é porque, mais pra frente no filme, isso é um spoiler muito, muito spoiler do filme, é, mas estamos dando um spoiler, então.
0: Sim. Foram é, avisados. É, é, exato. Então, é que ela
1: sabe lidar com esse tipo de abuso físico, sexual e tudo mais, porque ela é abusada sexualmente pelo tio dela desde que o pai dela morreu e o tio dela pegou a guarda dela, a guarda dela. então tipo ela, ela sabe como se desvencilhar desse tipo de abuso, então ela deu essa dica pra, pra, pra menina lá, porque ela já sabia que isso funciona, porque provavelmente ela já fez isso, né? então...
0: É. É, deve ser. É,
1: mas, mas, mas ainda assim, é, é, como, é, como, é como eu disse no início do podcast: assim, é, essas nossas teorias assim, tem que ter um pouco de suspensão de, de descrença. Assim, você tem que desconsiderar algumas coisas dentro. Você assim, é mais um em mesmo, Então, eu acho que é muito legal assim, pensar essas formas diferentes, esses rumos diferentes que o roteiro poderia ter levado. Assim, sabe, tá?
0: É, até porque quando, a gente, quando você me convidou para assistir eu já esperava que fosse ter essa plot twist que fala quando é, você acha que é uma coisa e vira outra é eu achei que ia ter isso, eu achei que esse nossa muito Sim. difícil de entender, tipo mãe que tem que assistir 30 vezes pra entender ou outros né piores, ainda mais difíceis ainda e não, eu achei eu fiquei indignada dele ter sido tão óbvio Sim. Né? pelo que a gente viu a, a solução
1: é, é, é simples, a gente criou todo um negócio na nossa cabeça e a solução para as coisas são bem simples passo a eu acho até que, tipo assim, é, na real esse diretor, ele é conhecido por. Temos benefícios da edição, cara. Ele é conhecido por ser um, um, um cara que todos os filmes dele, ou o grande maioria deles, tem plot twists. Uhum. Então, né, eu acho que o plot twist desse filme, no ponto, é não ter um plot twist, porque você fica o filme todo numa expectativa de ter um ponto virado no roteiro. Deve ser. E daí, tipo, o filme termina...
0: Ah, tá, não. era só isso mesmo. Não. <risos> não, e eu, a continuação também só acabou com o negócio, né?
1: Ah, não. A continuação, dá pra eu né Meu, Mulher, muito estranho, né?
0: muito estranho. Ela teve uma síndrome de Estocolmo, meio que se apaixonou, se compadeceu por ele. E daí foi trabalhar no lugar que ela ficou presa lá com ele, meu. É... Pouco, isso é Ai, verdadeiro. me recuso, Sim. Isso é bom, porque provavelmente a ideia, a intenção do diretor, do, de quem escreveu, foi essa. De gerar esse desconforto, essa coisa assim. E foi bem sucedido nisso, né? Eu odiei. Se a ideia era fazer eu odiar o filme diretor, você conseguiu. Parabéns. Palminhas. Então, voltando ali para as teorias, para a teoria né, principal. Então, até quando ela tenta fugir dele, pode ser real que, ela, que uma existe no, no, como identidade do outro porque as personalidades realmente as é, personalidade as 20, elas realmente brigam na cabeça dele para uma assumir o lugar da outra então até essa briga física representada por eles ali um brigando com o outro tentando ela tentando fugir pode ser uma representação semiótica através desses signos ali dele dela da luta pode ser só uma representação visual do que está acontecendo na cabeça dele é o que eu entendo que pode ser também, talvez, quem sabe, uma interpretação aí pra gente sair do óbvio, né? E essa luta pode ser a luta pela luz, né? Por assumir a consciência dele. Então, nessa teoria aí, meio que eu entendi, né? Eu gostaria que fosse que um é fruto da mente do outro. Ou ela é uma personalidade a mais na mente dele, ou ele e todas as personalidades estão dentro da mente dela. Porque eu não consegui uma outra explicação... Além de ela ser a pessoa com as personalidades, eu não consegui outra explicação além dessa para o fato de que está ela no início do filme com as meninas, ele não aparece lá. Então, ou era ele de repente, mas estava a personalidade dela interagindo com as meninas. Eu acho que toda essa cumplicidade dele, que se justificou de repente né, com a questão de ah, empatia porque os dois sofreram, os dois foram abusados, os dois tiveram o mesmo nível de problema na vida toda. Eu acho que, não sei, sabe, esteticamente, visualmente, assim, não justifica, no primeiro contato deles, se eles realmente não se conheciam e não tem nada a ver, e é exatamente como o filme mostrou, não tem porque ele não ter se dado a ela, não tem porque, não tem porque, acho muito fraco o roteiro se justificar esteticamente, assim, não sei se dá dizer. Ai, não me convenceu, não me convenceu. Que eles. É, ele... Nossa, olharam nos olhos um do outro, Tanto... nem olharam na primeira cena, Tanto não foi de primeira. Que... É... é o suficiente pra eu te respeitar o resto do filme.
1: Tanto que o Kevin.
0: Por que ele não soltou ela então? Se isso fosse verdade, ele deveria ter soltado ela no carro, Tanto... deixado ela fugir. Se ele olhou e ali ele, ele já viu que ela era boazinha, por que, que ele levou ela? Sim. Não, não me convenceu. Não me convenceu. Tanto
1: que o Kevin ele só descobre quando ele tá. Na real não é o Kevin, né? É o. É a vez, né? O moço ele só descobre que ela é pura no final do filme. Porque ela acaba, durante a briga entre eles, né, os, os, os encontros físicos que eles têm, acaba tipo, rasgando o, o, a blusa a roupa, dela. Né, a blusa que ela tá por cima. Fica só uma, uma, uma blusa que ela tinha por baixo. E ideia é evidencia as marcas que tem no corpo dela. E é nesse momento que o monstro percebe que ela é uma pessoa que ele considera pura, que ela é uma pessoa sofrida.
0: Isso, é isso que o diretor mostrou pra gente. ó. Agora ele viu que ela é assim é. e agora ele tá dispensando matar ela. Ah, Não sei, comer... É. é, se isso só aconteceu ali, que foi o que foi mostrado, a cena mostrou aquilo, como é que antes eles tinham um vínculo, antes eles tinham uma empatia, um respeito, uma coisa... Eu ainda acho que, mesmo por ela ter sido abusada, ela sabia como agir com ele. Mas ele parecia saber como agir com ela sem ter que usar violência, sem... Como que ele ia saber, sabe? Não explicou isso. Outra coisa foi é que o Kevin, em algum momento, ou vários, ele falou que ele gostava de ver adolescentes dançando. Na verdade, não foi nem ele que falou, né? foi a terapeuta que citou que quando ela queria investigar se ele estava aprontando alguma coisa, alguma personalidade dele, ela citou, né, alguma coisa que uma personalidade gostava de ver adolescentes dançando. E ele pede, eu acho, né, no início do filme, pra uma das meninas é, ir lá que, dançar. A
1: menina que dele.
0: Ele tinha pedido pra ela dançar ele pra ele, né? Pra ela
1: tirar a roupa e dançar.
0: Então, e daí, em contrapartida, tem uma cena que aquece tá com a personalidade infantil lá de 9 anos. Edwin, acho que é, né, o nome dele, não sei. Daí... É pra continuar a conversa com ele ali, ela fala que ela queria ver ele dançando. Uhum. Ele falou que dançava, não sei o que, e ela fala, ah, então eu quero te ver dançando. Então, né, o mesmo comportamento, tanto a Cassie quanto o Kevin, de novo, querendo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, querendo ver um adolescente dançar. É, só deixa no ar. Uhum. Mas, enfim, uma, uma pessoa do sexo oposto, teoricamente, né, porque ele tem vários sexos, até vou falar disso também, enfim. Então, gente, eu acho que eles são a mesma pessoa. A minha dúvida é qual deles que realmente existe no mundo e qual que é fruto da da imaginação não é da psicologia da psique do outro mas eu acho que seja mais provável que ele seja o real e que essa coisa dúbia né ele já tem várias personalidades homens tem, acho que tem algum homossexual tem as mulheres tem de várias idades e de repente até essa coisa dúbia dos gêneros dos sexos diferentes, possa até indicar, talvez, que a pessoa que existe, provavelmente ele, seja, de repente, é, possa ser, né? se ela existe também, não sei, talvez, transgênero, hermafrodita. Já que Kevin, aparentemente, né, dá a entender que é um homem cisgênero hétero. E ela parece ser uma menina cisgênera, não fala da sexualidade dela, né? mas enfim. Enfim, essa junção dos dois pode ser, de repente, que eles ele é trans ou alguma coisa assim, se os dois são a mesma pessoa, nessa teoria que eu tô citando aqui. Ou, de repente, até pode ser que ele tem alguma sexualidade com um aspecto mais amplo, né? Sei lá, bissexual, pansexual, ou outras coisas. Além disso, tem a caverna, que mostra a caverna quando ela foi abusada, quando era criança. E aquele lugar que ela ficou com as meninas, parecia uma caverna, era as paredes de pedra, era escuro, parecia uma caverna, né? E ali foi o lugar que ela estava num limbo, né, de talvez ser abusada, talvez não, por ele. E as meninas também, e ao mesmo lugar onde ela foi abusada e onde ele estava. Então, novamente tem uma interpretação de que eles estão no mesmo lugar, passando pela mesma situação, né, alguma coisa assim. E a coisa mais interessante da ligação dos dois, que eu acho, é a alusão à fera, essa 24ª personalidade dele. Lembrando que o abusador dela, o tio, quando ela era criança, ele fez uma atuação, né, fingiu que era um animal, uma fera, para chamar ela para ir lá com ele na caverna. E o Kevin era aficionado por essa fera, todas as personalidades dele eram aficionadas, tinham medo dessa fera. E ele dizia na terapia que a fera surgiu quando o pai dele foi embora, quando ele era criança, foi embora num trem. E, em paralelo, o pai da Cassie morreu quando ela era criança, próximo dela ter sido abusada pelo tio. O pai dela morreu e surgiu a fera na vida dela, que foi o tio que viveu com ela até a adolescência, abusando dela. E o Kevin perdeu o pai e a fera surgiu na vida dele. Então isso é muito interpretativo, assim, né? Muito lúdico, meu. O que isso quer dizer? Por que o diretor colocaria isso ali de graça, assim? Ah, aconteceu isso, 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 mas não quer dizer nada. Ele é só um cara com TDI, ela é só uma menina que sofreu. Eu acho que teve muitas nuances assim de nossa, tem uma interpretação bem diferente, além do que está mostrando obviamente no filme e chegou no final e era só aquilo ali. É, são muitas coincidências assim para mim para ter uma resposta tão óbvia e muitos acontecimentos assim relacionados é, dela dele.
1: Na real no no Glass realmente tem uma mudança nesse visito em que o fragmentado e o Glass parece que... Hum, algumas personalidades, elas têm é, mais fé, ou outras têm menos fé na, na, na fera. E existe algum momento no, no filme em que uma das personagens, né, ela, ela é, a princípio, apenas uma psiquiatra. Ela acaba é, pondo algumas das personalidades é, em dúvida sobre o real poder da fera né? então as personalidades nesse momento elas começam a perder a fé na fera acho que era mais ou menos nesse caminho, nessa direção que eu, que eu, tava, que eu tava indo só que isso tudo era pra concluir algum tipo de pensamento que eu não me lembro qual que era eu dei toda essa volta pra concluir algum pensamento, só que não...
0: O ritual sagrado da fera... É,
1: exato. É só pra ressaltar a diferença entre como a fera é vista no fragmentado e como ela é vista no, no glass.
0: Ai, senhor João, legal que as pessoas usam codinomes diferentes de nomes. É tipo, ah, Spider-Man, ah, Lanterna Verde, ah, Homem-Formiga. E daí, o senhor Você usa o codinome Sr. João. Tipo, o João usa o codinome de Bruxão e você usa o codinome de João. É bem anormal, assim.
1: É porque João é um nome genérico, né? Desculpem os Joãos do Brasil aí, mas João é um nome genérico. E, e, e é a primeira coisa que me vem na cabeça quando eu preciso criar algum tipo de identidade secreta. João? Eu não sei porquê, mas João é um, é um nome que me vem na cabeça.
0: Tem muito João, eu conheço os 10.
1: Talvez o João seja uma personalidade extra minha. Secreto.
0: Não. Você sai de noite com a cueca em cima da calça e fala Eu sou o senhor João <risos> Com certeza <risos> Eu tenho uma padaria, mas eu também salvo o mundo
1: Padaria não é João, é
0: Porra, oh, Isso aí é xenofobia <risos> <risos> E agora eu lembrei a última parte da pauta Que a gente tinha esquecido até Antes eu não tinha lembrado o que a gente ia falar Mas agora eu lembrei Que são as curiosidades sobre o filme que a gente encontrou aqui no melhor portal sobre o filme alguém me disse que o site IMDB é o mais confiável
1: <risos> eu não falei que é o mais confiável
0: você falou eu, ia ler. eu
1: tô me entregando, não é que eu falei que é o mais confiável é que sei lá, é uma fonte comum que as pessoas entram pra ler sobre os filmes IMDB eu acredito que eles sejam confiáveis
0: não sei. O Yahoo Respostas. Muita gente entra lá. É confiável? Não.
1: Mas parece que o MDB tem um pouco de credibilidade. Eu não sei. Eu sou ingênuo nessas coisas. Talvez não seja, mas talvez seja também. Mas eu só sei que tem uma lista enorme aqui de. de é, Curiosidades. E elas parecem um pouco interessantes, umas mais que as outras, né?
0: É. Bom, eu ia ler do Adoro Cinema, né? Mas, como você sugeriu esse, <risos> eu vou te dar o benefício da dúvida. E vamos Traz. ler daqui. Tradução simultânea. Ah, é. Tá tudo em inglês, né? E aí eu coloquei traduzir com o Google. Aí já aparece no começo... Split. Jogo de perguntas sobre cultura geral. Enfim, vamos lá.
1: Vai, lê aí. Então, a princípio... É, o ator queria interpretar o Kevin e suas múltiplas personalidades. Olha só, um assunto muito atual. Entendeu? Muito contemporâneo. Um, uma pessoa que está muito em, em alta hoje. Por conta de um filme muito legal... Que foi lançado recentemente, o filme do Joker.
0: Coringa, yeah. gente. É, yeah. O ator que
1: iria interpretar o... o Kevin seria o Joaquim Phoenix. Mas eles não chegaram em nenhum tipo de acordo contratual. Talvez não queriam pagar tão bem, talvez. Não sei, não sabemos os motivos. O IMDb aqui só nos traz a, a curiosidade de que talvez o. É que assim, o Joaquim Phoenix foi cotado pra ser o Kevin. E foi isso. No final das contas, foi aquele carinha lá que parece vocalista. É, falecido vocalista do.
0: Linkin Park? Do Linkin. James McAvoy! Yes. Oh, mas imagina se fosse o Joaquim Phoenix, a fera. No Coringa, ele é todo magro. Magrelo, magrelo, magrelo. Imagina ele de fera. A fera, é, tipo, musculosa, meu Deus, brota uns. Ah! Tipo o Popeye ali, o um marinheiro com o um espinafre. Imagina o Rockin' Phoenix fazendo... Eu acho que ia ter um... Ah,
1: mas o Rockin' Phoenix, ele ficou magro pro papel do Coringa. Ele é um cara, tipo... Com um físico... Normal, assim. Tipo, normal. Não é tu fala normal. Mas ele é um cara com um físico...
0: Padrãozinho.
1: É, padrão, assim. Tipo, e tem alguns filmes que ele tá um pouco mais forte, um pouco mais fraco e tal. Mas enfim... Acho que não tanto quanto o, o James para o papel da fera. Da Aí o James é, arrasou. O bicho trincadaço, né? É, o Joaquim Phoenix, eu não sei, ele é todo torto lá, até né? Tem aqueles negócios nas costas dele lá que, que que foram bem evidenciados ali no filme do Coringa que ele é meio torto mesmo. Acho que ele tem algum problema ósseo, sei lá. Ele, não é normal, ele. É, ele não é normal.
0: Eu até fiquei na dúvida quando eu assisti se era ele mesmo ou se tinham feito alguma coisa.
1: É, a princípio é ele e ele realmente tem algum, algum bug aí nas costas, assim. Não sei, caiu, caiu de costas do prédio, alguma coisa assim, não sei.
0: Tá, agora eu vou ler. Para evitar vazamentos, a cena final não foi incluída no roteiro de filmagem e também foi omitida em todas as exibições de teste.
1: Então, né, é, como a gente falou, a gente é muito... A gente concorda muito em que essa cena não precisava nem ter existido, né? Então, assim, tanto fez quanto faz. É... Muito desinteressante essa, essa curiosidade, né? Ela deveria não existir, porque a cena também não deveria existir.
0: <risos> não, deveria existir. Próximo.
1: O Mr. Night Shyamalan. Olha só. Saúde. Saúde. É, disse que esse foi um dos filmes mais difíceis da carreira dele pra serem filmados. Ok. Tudo bem, né? Beleza. É, tadinho Coitado, dele. Coitado, né? né? Ele não é, viveu muito. Deve ter sido muito difícil mesmo.
0: Na tradução tá assim James comida McAvoy James McAvoy Quebrou o nó enquanto filmava
1: Comida rápida eles...
0: Eu li que ele quebrou a, a mão, eu acho, né
1: Knuckle, Knuckle, não sei o que é Knuckle Knuckle é...
0: Aqui apareceu o um nó Não é
1: calcanhar? Knuckle
0: Foi um membro assim, levinho, acho que foi a mão ou o pé Por aí Eu até fiquei na dúvida quando ele li isso que diz que ele quebrou né, esse membro enquanto ele filmava na Filadélfia, mas ele não contou pra ninguém e continuou fazendo o filme por três dias até quando ele realmente estava morrendo de dor e avisou a galera e foi correndo pro hospital. Imagina, por que será que ele não contou? Será que ele não queria perder o papel?
1: Não sei, eu acho que ele, sei lá, ele devia estar tá meio transtornado, não sei. Esses atores, eles às vezes ficam muito imersos no personagem, sei lá. Talvez ele pensou que ele fosse a fera e ele iria se regenerar. <risos> Já pensou? Que, que
0: loucura! Eu, hein? Ó, essa é legal. O diretor Shalaman Saúde aparece no filme como Jay, o porteiro de fast food do prédio. Não fez sentido essa frase. Traduziu errado, eu acho. O porteiro de fast food do prédio. Enfim, o, por... o porteiro do prédio onde o Dr. Fletcher. Trabalha. Quem é o Dr. Fletcher?
1: Dr. Fletcher...
0: É a doutora, será? Aqui ah, é Dr. Doutor, é?
1: é, doutora, talvez.
0: É. Eles assistem às câmeras de segurança depois que Barry sai do prédio. Olha que lá era o diretor. Olha só, essa não tem nada a ver, mas fica a dica. A última coisa que Kevin lembrou foi estar em um ônibus em 18 de setembro de 2014. Essa é a data em que a Escócia realizou... Saúde, fubá. Essa é a data em que a Escócia realizou uma votação para decidir se eles iriam se separar do Reino Unido. Kevin é interpretado por James McAvoy, que é da Escócia, e foi declarado pró-independência. Não quer dizer nada, mas é legal. Ai, tem uma coisa muito posta. Também contém um spoiler Glass. Um jovem, Kevin Wendell Crumb, e sua mãe abusiva são amplamente especulados para serem vistos brevemente em corpo fechado. Na cena do estádio em que David passa por uma mulher e uma criança e sente o abuso infantil pouco antes de confrontar o traficante. Sabia disso? Nesse filme é revelado que o próprio Kevin é vítima de abuso infantil, sendo a mãe o agressor e que o pai foi embora de trem. Glass confirma que o pai de Kevin morreu no acidente de trem, que começa em corpo fechado. Viu? Responde sua pergunta. Mostra. Mostra o pai dele. Outra. Na cena final de Kevin, quando a câmera se inclina para cima da escada, a música tocada é o começo do tema para corpo fechado. Visions. Quando a cena muda para o restaurante, onde Bruce Williams. Willis? Willis. acho que era Williams. Faz uma aparição sem créditos como David Dan. O tema icônico de ser personagem nesse filme é ouvido. A música. Isso não apenas revela que Corpo Fechado e Fragmentado ocorre no mesmo universo cinematográfico, mas também sugere que Kevin pode não ser apenas um louco. Se David é considerado um super-herói da vida real, isso faria Kevin se transformar em A Besta, um super-vilão. Ó, oh, mas essa oh, é interessante, ó. Oh. A última vez que Barry visitou a Dra. Fletcher, você pode ver como ele abriu a porta da frente usando a toalha amarela de Dennis e a colocou no bolso depois de entrar. Mostrando que tinha sido Dennis o tempo todo fingindo ser Barry.
1: Mas ela já suspeitava disso.
0: Sim, mas é. O, o filme entregou visualmente isso, a gente que não captou nada. Ah,
1: ah, sim, sim. É, tem muito disso, né?
0: Você sabia que as palavras Mr. Glass são as últimas palavras ditas nesse filme do fragmentado e em Corpo Fechado. Uou.
1: É, no fragmentado é naquela cena em que o. Bruce Willis, não sei o nome do personagem dele, está lá naquele café, e daí ele vê no noticiário um, a foto, acho, do Mr. Glass, né? Tava noticiando alguma coisa sobre o Mr. Glass. E daí ele fala. Alguém pergunta assim, quem é esse cara? Não sei lá, ele é maluco, sabe? Alguma coisa assim. E daí ele pega e fala, ah, é o Mr. Glass, logo, Alguma coisa assim, né? Não sei, eu acho que eu tô inventando isso na minha cabeça. <risos> Eu não lembro disso. Ah, talvez seja a parte que você dormiu, né?
0: Ai, talvez, quem sabe. <risos> ó, outra legal, ó. Hedwin, que é a personalidade de criança do Kevin, diz a Cassie que ele tem um CD player no quarto. E diz, eu amo Kanye West, ele é meu homem. Kanye West faz referência ao filme anterior de Shalaman dentro do mesmo universo, Corpo Fechado, em sua música Through the Wire, na linha Corpo Fechado. O que você pensou que eles me chamavam de, de Sr. Glass? Não entendi nada. Disso aqui. O Kenny West citou uma coisa do filme dentro da música dele. E no próximo filme citaram o Kenny West. <risos> que bosta!
1: <risos> você tá com sono já, né?
0: Quando eu leio Split, eu só penso em Banana Split.
1: O professor Xavier? O... Xavier? No. no... no... Yeah. no Xavier. É? Yeah. Xavier, Professor Xavier Xavier ele, no, no, no filme X-Men na, na prequel da trilogia que ele... aquela série de filmes do X-Men lá, dias de um futuro passado, não sei o que lá enfim, é, é, é muito confuso o nome dessa enfim, ele interpretou esse jovem ali, né o... ele fez o
0: Professor Xavier, mas ele não era negro? Não, você
1: tá viajando? que <risos> O Professor Xavier, ele é um cara cadeirante, branco e careca. Você tá confundindo com o Nick Fury?
0: Eu tô confundindo com alguma paródia, eu acho. Algum filme de paródia. Ah, com certeza. Que não. ele era negro nos paródias. Ah,
1: com certeza. Uhum. Eu até sei qual que é o filme. É o The Alone in Hollywood lá. Que ele... Meu Deus. Nossa, foi longe nessa. Então... Ele... Ele interpretou o Xavier. Aí, e nos quadrinhos, o professor o Xavier, ele tem um filho chamado Legião, que ele é um personagem, é um mutante, tipo, fodão, assim, nível ômega. Lá nível
0: é um, ômega, é, traduz. É,
1: é, é que os mutantes, eles têm níveis, assim, sabe? Ômega é,
0: 3, tipo, top 10. Não, não, não é
1: esse, tipo, Regina. É... é <risos> Regina?
0: <risos> não, é o
1: esquenta. <risos> Enfim, continuando, continuando. Ele. Enfim, os mutantes eles têm um, tipo, uma patente, assim, tem, tem os mutantes que são mais fraquinhos e tal, aí tem os mutantes Ômega, que são tipo fodões, assim, nível hard deuses, assim, enfim. E o filho do, do professor Xavier ele é um mutante fodão, assim, é nível Ômega, e ele também é um personagem que tem. TDI, veja só.
0: Quem dá o nome do filho de Legião?
1: É porque ele tem múltiplas personalidades, aí ele se chama Legião, entendeu? Ô
0: Legião, me dá um copo d'água aqui.
1: Ele vive num ambiente urbano, né? É, então ele é um Legião urbano, né?
0: Ô Legião, vai fazer as tarefas, menino. Ô Legião, 10 minutos no banho, isso é muito.
1: Legião, você não é todo mundo.
0: Legião, eu vou te bater. Você vai bater no Legião. Não tem graça, mas é a minha vida. Na minha memória é assim, Imitar a pai a é dizer, eu vou te bater, eu vou arrancar teus olhos até não sei o que. Porra,
1: pesado. É minha
0: infância, normal.
1: Nossa, a tua, infância, a tua infância foi muito boa, hein? Caramba.
0: Meu Deus, olha só. O padrão de cores do guarda-roupa também corresponde ao padrão de cores em corpo fechado, onde roupas roxas correspondem aos vilões... Mr. Glass veste um sobretudo roxo e dirige um carro roxo. E Dennis, fingindo ser Barry, veste um casaco roxo em sua camisa. Primeira visita, à doutora Fletcher. E verde para os heróis. David veste uma capa de chuva verde. Dra. doutora Fletcher um cachecol verde. E quando a camisa branca de Cassie é rasgada pela besta, ela revela uma camisa verde. Dá pra acreditar?
1: mentira isso aí. Isso aí é alguém que inventou isso aí. Esse MDB é tudo fake news, assim. Você que
0: fala pra mim aqui.
1: Pra é, falar. tudo é tudo errado. Ó,
0: oh, outra coisa que eu tinha visto já. Que uma cena perto do final do filme mostra as 23 escovas de dentes diferentes pra cada uma das personalidades no banheiro lá do Kevin. E, nos créditos finais, eles são colocados lado a lado. Da mesma forma, os créditos finais são colocados lado a lado e aparecem 24 vezes. Representando a personalidade recém-adicionada da besta. E, além disso, eu também tinha lido no Adoro Cinema, eu acho... Que essa cena foi regravada muitas vezes, até dá pra ver um rosto com a sombra que as escovas de dentes formavam. Que seria eu fiquei muito curioso, o queria... Kevin. Eu fiquei muito oh, curioso, não. queria
1: assistir isso só pra ver, eu queria rever a cena só pra ver se realmente forma o um rosto. Porque, nossa, que loucura, né?
0: Na vida real, um homem chamado Billy Milligan foi diagnosticado com múltiplas personalidades, assim como Kevin. E suas múltiplas personalidades, 24, assim como Kevin... Foram usadas na defesa dele de crimes que ele tinha cometido. Que louco, né? Pensa você nessa situação. Pensa se isso acontecesse com você. Você tem muitas personalidades, uma delas ou várias são criminosas, assassinas, homicidas. E você, você não é, mas elas são. Quem é você, se você tem múltiplas personalidades?
1: Você é... muitas pessoas.
0: E se cada uma se apaixona por uma pessoa diferente, você com o mesmo corpo namora 24 pessoas diferentes? E se alguma é poliamor? Uma namora três, outra namora dois, a outra é bissexual, a outra é transgênera. Meu Deus, já pensou? Deve ser muito complicado a vida de uma pessoa assim.
1: É louco porque se é, uma pessoa assim namora uma pessoa poliamor... A pessoa que tá namorando com essa pessoa não precisa de mais pessoas porque ela já tem 24. <risos> Nossa, a gente tá fazendo umas piadas muito erradas, com umas coisas muito erradas. Isso é doença mental. Eu não
0: tô fazendo é. piada, é. eu tô falando mental. sério. Eu tô preocupada. É sério eu não tô fazendo piada? Eu tô falando sério pra você. É. Eu não tô falando. Tá me vendo o, rir? O
1: que eu fiz foi uma piada. Eu me sente mal por ter feito uma piada com isso.
0: Imagina então. Não, então imagina. Agora eu vou explodir sua cabeça. Imagina se uma pessoa com 24 personalidades, tipo Kevin, namora com uma pessoa tipo Billy, ali da vida real, com 24 personalidades. E eles se traem entre si, porque um se apaixona por várias personalidades do outro, e alguma personalidade do outro se apaixona por várias personalidades suas. E vocês se traem, mesmo estando no mesmo corpo, pessoas diferentes estão se traindo, entendeu?
1: Isso tem uma imaginação muito fértil.
0: Uma relação monogâmica pode ser super poliamor.
1: Olha que loucura, hein?
0: E pode ser tanto o poliamor entre eles, quanto em outras pessoas. Porque eles podem... Meu, pessoa...
1: É um universo completamente diferente.
0: Curioso, né? Vou pesquisar mais sobre TDI. Meu Deus. Parece ser bem sofrido, né? Você viver isso assim, mas é... Ao mesmo tempo, é inspiração pra ficção, né?
1: É, tem que ver também se esse distúrbio, ele realmente... É comparável ao que a gente viu no filme também, né? Porque os filmes, eles, óbvio, em prol da, do roteiro, do, do, das coisas, eles acabam mudando essas coisas reais, eles acabam criando comportamentos fictícios, né? Pra se encaixar melhor na história. Então eu acho que o primeiro passo é a gente entender como que é a doença na vida real, assim. Seria interessante, deve ter algum vídeo no YouTube de alguém... Tipo assim, lançou o filme do Coringa, tem muito vídeo no YouTube de ah, convidamos um psicólogo, um sociólogo e um palhaço pra assistir o filme do Coringa. Veja, o que... Veja a discussão que isso gerou. Deve ter algum lugar alguém que promoveu algo parecido com... O fragmentado, sei lá Ou não, talvez, porque não fez tanto sucesso, tanto sucesso quanto Coringa, talvez, não sei Mas, Vamos fica aí a uma... curiosidade Eu
0: imagino, certamente, que não mude tão rápido assim, né Ele ficava um minuto numa personalidade, por causa do filme, né O filme tem duas horas Cada minuto mudava, eu acho que não é assim Acho que dura mais meses, assim, mais tempo
1: Ah, é claro, o filme também ele adiciona aquela parte mais é, sobrenatural que eu não sei, provavelmente não existe na vida real, eu não sei, eu realmente, na alta é na, na, no alto da minha ignorância, eu acredito que não há modificação genética de uma personalidade pra outra, né, doenças que uma personalidade tem e a outra não tem,
0: sei lá. Uma pulga atrás da orelha, assim, diabetes, alguma coisa assim, não sei. Eu acredito nos super milicianos, nos super corruptianos, esses eu vejo todo dia, hein?
1: São pessoas com poderes sobre
0: -humanos. Super dinheiro, compra qualquer coisa. Bom, então aqui nesse momento que já virou uma coisa política, que não há necessidade. Eu acho que falamos tudo o que deveríamos falar, tudo o que gostaríamos de falar, tudo o que pensamos em falar, nos falamos. Espero que vocês tenham adorado esse podcast, porque eu quero trazer esse convidado de novo. Porque é muito cômodo pra mim bater ali no escritório, na porta ao lado da minha porta do meu escritório, e ter esse meu vizinho aqui maravilhoso. Assim, ó, quando eu quiser é só fazer assim... Que eu vou... Nossa, muito bom, muito bom, gente. Adorem pra ele vir de novo. E se não adorar, ele vem de novo também, de qualquer jeito, porque aqui somos Tamo assim.
1: Aí. Tamo aí, né? O que, que eu vou fazer? Minha primeira, minha primeira vez aqui, gente. Como, como, como não, não tem como ser bom. Ah, não sei.
0: <risos> Ai, meu Deus, gente. É pet friendly, eu já falei. Não pode falar essas coisas. Tem um cachorrinho aqui, ele não pode ver essas coisas.
1: É, na pr primeira vez que eu participo de podcast, entendeu? Eu já desliguei o computador, eu já pausei o bagulho, entendeu? E, fiz aqui uma zona, entende? Então, assim, eu peço, eu só tenho a me desculpar, né? Pedir perdão por todos os vacilos que eu cometi nesse podcast. Me desculpa se eu ofendi alguém também. É... Eu acho que é, somos humanos e, a gente, eu tô viajando agora já, né? Eu vou parar de me desculpar. Não preciso me desculpar. Por que eu vou me desculpar? Né? Eu não preciso me desculpar para ninguém. Ah, meu Deus do céu. É, mas. Eu só tô dando desculpa só. É, cheio de desculpinha. Isso é. Né? Não, não precisa disso. é chato ficar dando desculpa. Eu gravei, eu não sei mesmo, entendeu? Não tem desculpa, não sei.
0: Tá bom então, tá bom que eu nem aguento mais as tuas desculpas, deu. É... E você quer deixar o seu arroba e posso divulgar o seu arroba depois ou você quer manter o anonimato? Mas,
1: mas, mas pra, pra que que vai divulgar o meu arroba se eu não, não, não tenho nada? O, o meu arroba ele serve só pra é, ver os outros arrobas, o meu arroba não serve pra produzir conteúdo. O meu arroba ele é um, um arroba insignificante no que se diz respeito a...
0: Pô, da espera! Eu sempre quis dizer essa palavra, eu nunca tive a oportunidade. É,
1: não, 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 não compensa divulgar. Então alguma.
0: tá bom, então tá bom. Fica no animato, Mr. João, se quiserem o retorno dele é só mandar aí. Vão lá no meu Instagram, tá o link aqui embaixo, e eu vou dizer também, arroba euanaabelha. Tem o canal no YouTube, Anaabelha. E tem o canal de skets, que é o Xarope de Maçã, tá todos os links aqui embaixo, segue eu lá. E manda mensagem no Instagram, que eu respondo. É, o que você acha desse filme, se você chegou nessas conclusões também, ou se você tem até teorias melhores e mais interessantes ou só diferentes, comenta pra gente aí, manda mensagem, aliás né? não é comentário, manda mensagem no Instagram e diz pra gente o que você achou tá bom? Beijo da abelha e até a próxima!